1: Então, boa tarde a todos. É, nós estamos... É, na página 298... o item 136... do livro Iota 1... escrito por Romano Amério. E nesse capítulo nós estamos tratando da catequese. e De como que ela mudou com o advento do concílio, né? Então, o item 136 tem o seguinte título, né? Antítese da nova catequese com as diretrizes de João Paulo II, cardeal Journet. A mentalidade do clero manifestada no referido congresso é ainda mais notável porque está em clara oposição a Exortação Apostólica de João Paulo II. A Exortação Apostólica foi publicada no Observatório Romano, dia 26 de outubro de 1979, nos informa a nota aqui, e ela tem como título Catequese Tradende. O referido congresso mencionado aqui nessa, nessa frase trata-se daquele congresso de catequistas romanos, com o Papa João Paulo II. né? Nós já lemos essa parte. A nova catequese é de cunho existencial e promove uma experiência da fé, enquanto o Papa afirma o caráter intelectual da catequese e quer que os catecúmenos sejam penetrados de certezas simples, mas firmes. Quibus ad dominum magis magistque conessendum ad Na expressão da da exortação, né, que quer dizer... Pelas quais sejam ajudados a conhecer mais e mais o Senhor. né, Através da catequese. né. A nova catequese quer a adaptação da fé as culturas históricas particulares, mas o Papa quer que a fé transforme as culturas particulares. Non esse catequeses si Evangelium Ipsum muterator cum culturas attendite. Não haverá, em português, não haverá catequeses se o próprio Evangelho mudasse ao atingir as culturas. A nova catequese repudia o princípio de autoridade e, por conseguinte, o método clássico de perguntas e respostas e o exercício da memória, enquanto o Papa insiste na na exortação, que é necessário possuir permanentemente, isso é, na memória, as palavras de Cristo os principais textos bíblicos, as fórmulas da fé, o decálogo, as orações comuns, os textos litúrgicos. Aqui tem uma nota na na expressão orações comuns, que diz o seguinte, um efeito amplamente generalizado e evidente da reforma antimemória da catequese é que as crianças ignoram o Pai Nosso, e a Ave Maria, mas já não lhes ensinam nem suas mães, nem seus párocos. Assim afirma Dom Martinoli, bispo de Lugano, na homilia de 20 de maio de 1973, na Catedral de Lugano. Do mesmo modo, Dom Orcham, presidente da Comissão Episcopal para a Catequese na França, nós já lemos sobre esse Uh, Prelado, pede que se volte a ensinar as crianças Pai Nosso e Ave Maria. Ver Martin ali nas gilets, gilets, Notre Catechese, Paris, 1976. Então, a igreja chegou a um momento né, em que
0: Dom Orchepat, Presidente da Comissão Episcopal para a Catequese, na França, pede,
1: pede à igreja, obviamente aos catequistas, né, para que volte a ensinar as crianças o Pai Nosso e Ave Maria. Quer dizer, nós vivemos para ver isso. Né? Certo? Então, continuando aqui, a nova catequese é conduzida com um diálogo, entre, com, como um diálogo entre iguais, deve ser como, aqui está como entre iguais investigativos fundado na ausência de verdades específicas, enquanto o Papa rejeita como perigoso esse diálogo que sepe ad indifferentismum omnia exequantem delabitur, ou seja, frequentemente cai num indiferentismo que iguala tudo. A nova catequese propõe-se a guiar o catecúmeno a uma experiência do divino e de Cristo.
0: Aqui, a própria expressão divino... Essa expressão...
1: Quando vocês encontrarem ela solta, sem nenhuma fundamentação, principalmente... de de autores modernistas, vocês podem considerar essa expressão com aroma de gnose, o o divino, né? Essa, Essa expressão, ela se encontra,
0: por exemplo, no Catecismo Amarelinho, né?
1: preparado pelo cardeal Ratzinger, a pedido do Papa João Paulo II. né? A experiência do divino e e de Cristo, enquanto o Papa define a catequese como Institutio Doctrine Christiane, ou seja, ensino da doutrina cristã. Instrução que visa sempre a a fazer conhecer melhor e a sentir mais firmemente a verdade divina. E não a a fazer com que a pessoa do catecúmeno se se desenvolva, se afirme mais. Aqui é muito simples, né? Quando você transforma a, a catequese como uma experiência, né? você centra a catequese no catecúmeno, né, e não nas verdades divinas. Né? Na crise da catequese, reflete-se todo o atual desvio da igreja, reconhecendo-se nela o desprezo pela ordem teórica, a incerteza não só doutrinal, mas dogmática, a exaltação do espírito subjetivo, a dissensão entre os bispos, Aqui tem uma nota que depois eu vou ler. A discórdia entre os bispos e a Santa Sé, a rejeição das atitudes fundamentais da pedagogia católica, a perspectiva temporal e milenarista, a direção antropológica de toda a obra didática. Aqui tem uma nota ah, na expressão de dissensão entre os bispos, né, que diz o seguinte, a nota 32. Durante o caso Charlot, que mencionamos, o bispo Elchinger afastou-se da comissão episcopal por desacordo sobre pontos dogmáticos. Então, É a dissensão entre, entre os bispos da igreja. Né? Gerard sulage Sulaj, Gerard Sulaj, aqui está, aí forma a nota aqui, no dossiê. Seus lá é o problema da catequese, do, do seu problema da catequese, setembro de 1977. Então, Gerard Sulage publica algumas cartas dramáticas do cardeal Journet sobre o presente estado da catequese, considerado pelo cardeal com exatidão como um efeito do desvio da hierarquia e da dissolução interior da igreja. Aqui tem um texto em francês e eu já vou lê-lo em português. A nota 34. Seria catastrófico se os bispos, sucessores dos apóstolos, estivessem à mercê de comissões e de iniciativas limitadas à adaptação ao mundo e a serviço de uma descristianização do povo cristão. Então esse é o item cento é e aqui da 136, cento desculpe do livro do Iota um né aqui a há,
0: há uma uma digamos assim uma
1: uma oposição entre os novos catequistas né e uma uma exortação apostólica catequese tradende, né, do Papa João Paulo II. Ou seja, João Paulo II estava tentando, pelo menos, frear um pouco né, esse movimento da catequese da época dele. né? E... E a gente vê uma recusa né, dos dos bispos em relação a essa exortação apostólica. né? Item 137, a catequese sem catequese. A nova catequese está marcada, como vimos, por dois estágios intrinsecamente ligados. O estágio metodológico, que é o abandono da da pedagogia católica, da transcendência da verdade, em relação ao intelecto que a aprende. Apreende, desculpe. E um estágio dogmático, que é o abandono da certeza de fé, substituída pelo exame e pela escolha subjetivos. A nova catequese, lançada pelo episcopado francês, com seus fonds obligatoires, de 1967, teve sua culminação com a promulgação do subsídio
0: Pierre Vivant. Então, os. os... Aqui tem duas notas, a 35. É, a, a, bom, é só a tradução dos
1: fundos obrigatórios, né? É, e depois. Pierre Vivant é pedra, pedras vivas. Né? A nova catequese lançada pelo Episcop... Ah, desculpe já li isso aqui. Esse texto que não obteve aprovação da Santa Sé e foi acompanhado pela proibição pelos bispos franceses de qualquer outro catecismo. Proibição, hein? Os bispos estavam proibindo qualquer outro catecismo, incluindo portanto o catecismo do Concílio de Trento e o de São Pio X, que entretanto haviam sido recentemente reeditados.
0: Não, a Aline pergunta assim, professor, a catequese começou a mudança pela França? Não, é,
1: nós vimos também na Itália, né, é, essa essa mudança, né? Tá certo? E vocês podem imaginar que... nós vimos também na na Holanda, né, Aline? E vocês podem imaginar que essas mudanças em países tão centrais para a igreja, elas são... essas mudanças são extremamente... impactantes no mundo católico, né? Não tem um ponto inicial, foi um movimento geral. Foi um movimento geral de repúdio dogmático, né? Mas veja só o seguinte, se vocês ainda não perceberam, né? o que o o, o Iota 1 está nos ensinando é que esses movimentos pós-conciliares têm a ver com os documentos conciliares. né? E também, para além dos documentos, com o tal espírito do concílio. Ou seja,
0: tem uma... tem uma... Tem uma metáfora,
1: tem uma metáfora que, usada pelo Michael Davis, é, no livro, esse livro foi recentemente traduzido pelo Floss Carmelli. Chamadas Bombas Relógio do Concílio Vaticano II, alguma coisa nesse estilo, o texto do livro. É, a metáfora é a seguinte: os textos do, do Concílio foram concebidos como um campo minado. Quando você olha um campo minado, as minas são subterrâneas né? minas terrestres, que eu estou querendo dizer. Né? E você olha o campo, você não percebe. Pode estar gramado, pode estar bonito, cheio de árvore, etc, etc. Só que a hora que você começa a andar por esse campo, as bombas vão explodindo, né? À que você pisa nelas, tá certo? Então, o Michael Davis, nesse pequeno livro dele,
0: que é uma espécie de resumo e de... e de... e de,
1: de ênfase em certas partes da trilogia que ela escreveu sobre o Concílio Vaticano II, que também hoje está traduzida, graças a Deus, né, pela Editora Permanência. Então, o, essas bombas-relógios foram programadas para explodir depois do Concílio. Né? É, então é, é um campo que tem bombas, minas, são programadas é, por um reloginho. À medida que o tempo vai progredindo, você vai explodindo certas bombas. né? Ou seja, certos certos trechos dos documentos vão sendo, digamos assim, trazidos à tona e colocados em prática. Essa essa questão simplesmente do, do... do, do do catecismo, né, da, da catequese, é uma dessas questões que que, que vão explodir, né? a partir. E vocês vejam que os papas posteriores, alguns deles, né, até tentaram conter um pouco, né, é, essa essa coisa, né. Então, a Aline fala assim: sim, começa no concílio, mas estava imaginando que algum país teria lançado a primeira catequese modificada assim deve ter sido, é, provavelmente, a, a França, né, em, em termos de, de cronologia, né, Aline? uma conferência episcopal qualquer é, lançou, digamos assim, a primeira as primeiras fundações, né, eu diria, nem é fundação, né, porque isso não vai se sustentar, mas eles começaram a destruir o primeiro edifício, né, da catequese em algum em algum em algum lugar né em alguma reunião em alguma em alguma em algum em alguma cena da vida né certo então aqui nós vemos na França né através de dois documentos a o, o, os fundos obrigatórios e as pedras vivas é, proibindo né os catecismos é, de, do Conselho de Trento e o de São Pio X. Né? Vocês sabem que São Pio X tinha um carinho muito grande né, pela catequese. Ele, como bispo, depois como é, papa, ele ele sempre foi muito preocupado com essa forma de ensinar a doutrina católica. Né? Ele, às vezes, é, é, é conhecido como o papa do catecismo. Né? Aquele catecismo que ele escreveu, escreveu vários Codicismos ao longo da vida dele. né? O mais conhecido nosso é o o que é publicado hoje mundialmente, né? o Codicismo de São Pio X. Então, eu vou começar de novo a última frase, que é a seguinte. Esse texto o o, o, o francês, né? que não obteve a aprovação da Santa Sé, e foi acompanhada da proibição pelos bispos franceses de qualquer outro catecismo, incluindo, portanto, o catecismo do concílio de Trento e o de uh, São Pio X, que, entretanto, havia sido recentemente editado na França. Né? Pareceu que ia causar um lamentável conflito, conflito entre o episcopado francês e a Santa Sé, embora isso não tenha ocorrido. O cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, foi a Lyon Lyon, né? E a Paris em janeiro de 1983 para dar uma, uma conferência sobre as atuais condições da catequese. La misère de la catequese nouvelle. A miséria da catequese nova, né? Diz ele durante a conferência uma frase dele, né? Durante a conferência, a miséria da catequese nova, suscitando novos, suscitando vivos protestos dos prelados da França, assim como o um mal-estar difuso no clero e não pequena agitação na opinião pública. Então, é uma uma palestra né, que a, a, o Cardeal Ratzinger foi fazer na França. O Cardeal reprova a nova catequese porque, em vez de anunciar verdades às quais, quais se dá o assentimento de fé, propõe textos bíblicos iluminados segundo método histórico crítico, e remete ao juízo do catecúmeno, dar ou não o assentimento. As verdades da fé que a Igreja anuncia são separadas da Igreja, que é o seu organismo vivente, e apresentadas imediatamente ao crente, chamada a fazer-se seu intérprete e juiz. A Bíblia, assim isolada, converte-se num simples documento sujeito à crítica histórica E a igreja é colocada abaixo da opinião subjetiva. Ou seja, os fiéis católicos podem ter opiniões divergentes a respeito de pontos fundamentais da fé em relação àquela àquela opinião autorizada e dogmática que a igreja tem. O desvio consiste essencialmente em dire la foi de Ou seja, dizer a a, 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 a fé diretamente. Né? Aqui tem uma nota dizendo assim, seguindo essa direção pedagógica, chega-se ao absurdo de fazer com que as crianças se aproximem dos apócrifos e dos loja de Cristo, enquanto desconhece o credo, os sacramentos e os principais mistérios da fé. Então, o desvio consiste diretamente de, 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 de em dire la foi, diretamente, a partir de la Bíblia, sans faire le détour par le dogma. Ou seja, proclamar a fé diretamente, a partir da Bíblia, sem passar pelo dogma. Vocês vejam que isso é uma formação em massa, né, de protestantes, né. É, enfim, ele vai falar aqui. Esse é o erro luterano que nega a tradição e o magistério e, além disso, altera o valor da própria Bíblia, a qual, detachada de organismo vivando dela, dela é, 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 deslocada, né, do, do o, destacada do organismo vivo da igreja, reduz-se a um aqui a eu vou ler em, em português já, um simples museu de coisas passadas e uma coleção de livros heterogêneos. A igreja é submetida aos juízos individuais, a doutrina da fé aos historiadores e aos críticos, a adesão à verdade religiosa adquire a forma de um ato individual fora da comunidade querida por Cristo. Então, aqui, quem lembra né, da, nossa, da nossa leitura, da Pachende. Né? É um dos erros que o Papa São Pio X ah, é, denuncia né, do modernismo, né? é, dos historiadores, os críticos, né? é, tendo a influência maior do que a própria autoridade da igreja, né? aplicado ao catecismo, né, à catequese. Entretanto, com a exegese com a qual se apresenta o texto bíblico... Deixa eu ver se não tem um erro aqui de tradução. Entretanto, com a exegese com a qual se apresenta o texto bíblico, está dominada pelo preconceito racionalista que rejeita tudo, o que supera o inteligível... Aí tem uma, uma, uma expressão aqui, um trecho longo em francês que é o seguinte, então, com essa, com esse racionalismo, né, tende-se hoje a evitar, estou lendo a nota 42, tende-se hoje a evitar a dificuldade ali onde a mensagem da fé nos coloca, em presença da matéria, e a ter se a uma perspectiva simbólica. Isso começa com a criação, continua com o nascimento virginal de Jesus, e sua ressurreição, e finaliza com a presença real de Cristo no pão e no vinho, consagrados com nossa própria. Com, com, vinho, consagrados com a nossa própria ressurreição e com a parousia do Senhor. O texto integral da conferência está publicado pela Editora TEC Paris, 1983, sob o título Transmission de la foi et source de la foi. Transmissão da fé e fonte da fé. Aqui aparecem claramente os erros dogmáticos que viciam a nova catequese. A criação não é professada claramente, nem constitui o discurso inicial do ensino, como é é natural nos catecismos. né? É mencionada apenas no capítulo 9, identificada com a criação que Deus faz de seu povo, libertando da escravidão. O nascimento virginal de Cristo não tem, em Pierre Vivant, no documento chamado Pedras Vivas, qualquer conotação dogmática, já que Maria é designada... Olha como é que o catecismo designa Maria, né? Como uma jovem da Palestina que Deus escolheu para ser mãe de Jesus. Um jeune filho de la Palestine que Dieu a choisi por être la mère de Jesus. Né? Nada se fala da imaculada conceição, do parto virginal, da maternidade divina. A ressurreição pascal É um evento espiritual que tem realidade na fé da comunidade primitiva e, por consequência, necessária tão fortemente afirmada por São Paulo. Aqui ele cita Coríntios, capítulo 15, versículo 12 e seguintes. Também a ressurreição ressurreição dos mortos é apenas uma opinião.
0: É, Aline, uma mulher qualquer, né? Maria era uma jovenzinha da Palestina, né que Deus escolheu lá,
1: entre muitas. Podia ter escolhido outra, né? Para ser mãe de Jesus. Ah, Ascensão é pura metáfora da
0: elevação moral de Cristo. É, já que Pierre Vivant,
1: o documento, né, declara expressamente, expressamente né, eu vou ler já em português aqui, é, o, 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 a nota 45, ascender aos céus é uma imagem para dizer que ele está na alegria de seu pai, não sei exatamente o que está na alegria do pai aqui, né? Ah, inclusive essa palavra alegria aqui é é escolhida talvez premeditadamente né? até um simples homem se eleva assim a alegria do pai, quer dizer a ascensão, ela está aberta ela é possível para nós também né? segundo esse 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 documento aqui. da Ah, Onde a Escritura diz que se levou ao céu videntibus ilis, à vista deles, o Atos, capítulo 1, versículo 9, né? o Catecismo francês ensina, vou ler já em português, no quadragésimo dia depois da Páscoa,
0: os cristãos creem que Jesus está acima de tudo. Assim que é assim que é mencionado
1: no documento, né? Enfim, a Eucaristia é reduzida à memória da Ceia do Senhor, celebrada pela comunidade cristã e o capítulo dedicado a ela em Pierre Vivant,
0: intitulado "Os Cristãos". Recordam-se. Os
1: cristãos recordam-se. É a tese inovadora da transfiguração e transfinalização, da qual trataremos nos tópicos 267 e 27, até 275.
0: Nós, nós não estamos é, completamente.. É, Aqui, não é
1: reformular da minha frase. Nós estamos de certa forma familiarizados, né, com essa transsignificação e transfinalização dos eventos ocorridos é, pelo é, na vida de Jesus, né? Que é uma coisa assim. É, essa, a, a visão é a seguinte: coitado, né? Os católicos creem nisso. eles creem nessas coisas... que Jesus... teve uma ascensão... aos céus... física... né? que teve... testemunhas... dessa ascensão física... de Jesus aos céus... né? porque a ascensão... ela não é... ela não é uma metáfora... né? você vê um corpo... De uma pessoa
0: saindo do chão e indo para cima, né? indo para o céu. Né? É isso que nós cremos.
1: Né? Mas isso passou a ser, na Igreja Moderna, né? uma crença da comunidade primitiva que foi transmitida por nós. É uma crença piedosa, eles nos dizem, os modernistas. Né? Uma crença piedosa. Que, que legal que vocês acreditam nisso. Que legal. né? Que bom. Continue. Ainda que não explicitamente em todos os seus artigos, mas por meio de omissões, metáforas, reticências, tanto mais significativas quanto mais se confrontam estas formas com as do de antigo. Pierre Vivant não pode ocultar a substância anômala e heterodoxa que apresenta as crianças da França com fé da Igreja Católica. Veja, eu fico tão impressionado, quanto mais eu leio esse livro, a forma gentil, né, a, a forma de um gentleman a, que o, o Romano usa aqui, né, em relação aos hereges, né, ele fala assim: ocultar a substância anômula e heterodoxa, que bonito, né? Mas isso é heresia pura, né? Então, claro, ele tem as suas. Ele teve as suas, os seus objetivos né? em usar essa linguagem, né? mas é, isso é pura, puríssima heresia. Né? Aqui tem uma nota, a nota 49, que diz o seguinte: pouco tempo depois do discurso do cardeal Ratzinger. O Papa, falando ao Conselho Internacional para a Catequese, reafirmava afirmava a ligação essencial da catequese com o dogma. A missão da catequese dizia transmitir, explicar e fazer viver integralmente as realidades expressas pelo símbolo da fé. O Observatório Romano, 16 de abril de 1983. Então, agora o item 138, restauração da catequese católica. Será que é possível? (risos) Segundo o cardeal Ratzinger, a catequese católica é uma didática, isto é, uma comunicação da verdade. E seu conteúdo é o dogma da igreja. Não a palavra da Bíblia histórica e filologicamente abstrata, mas a palavra da Bíblia é conservada e comunicada aos homens pela igreja. Não se pode, como pretende o catecismo francês, postergar o ensino do dogma até a idade da adolescência e, no entanto, aproximar diretamente a criança da Bíblia, cujo objetivo é apresentado a partir de diversas chaves de leitura. O sentido do Antigo Testamento, do Novo, enfim, o sentido da Bíblia tem, por ler católica, por, por católica da Juro para os católicos de hoje. Né? Quer dizer, a própria expressão católica de hoje já é uma, uma expressão meio maluca. Né? Católico é católico é, sempre. Né? Ah, aqui, a, na nota 50, ainda diz, né? note-se que essas três leituras do mesmo texto são diferenciadas até tipograficamente adotando três cores para assinalá-las. Então, no, no próprio documento, né, essas três coisas são, são é, separadas até por cor. Né? O historicismo aplicado à revelação conforma-se perfeitamente com a doutrina modernista de que o divino, divino, hein? Outra vez essa palavrinha, seja um número incognoscível, que o espírito seja uma coisa... Incogn- Incognoscível, né? Que o espírito do homem reveste e transforma de mil maneiras, dando origem ao complexo fenômeno religioso da humanidade. Você, aqui, é, a coisa é kantiana, né? Então, a gente não vê o número, a gente só vê o fenômeno, né? Então, o divino é incognoscível. Essa palavra essa palavra divina está ligada na gnose, né? Ao Deus desconhecido. né? Se vocês que que acompanharam a nossa leitura do do livro do professor Orlando, já devem ter essa ideia bem, bem firme na cabeça, né? Esse Deus desconhecido, né? É o Deus bom. E esse Deus... da Bíblia... O Deus, principalmente do, do, do Antigo Testamento... é o Deus mau... Né? que criou o mundo. Não é? Por isso é que eles dizem que... A, a queda... do paraíso... foi uma libertação do homem... porque no paraíso... quem estava quem lá era o Deus mau... e estava enganando Adão e Eva. E a serpente... É, é que, é, foi a libertadora do homem, né? a serpente que falou: Olha, Adão, para Eva, na verdade, esse cara aí tá mentindo para você, tá bom? Então, trata logo de, de se libertar dele, né? Essa, essa é a história que os gnósticos contam né, a respeito da, da, do Gênesis, né? Então, é... e veja, me permita só um, um comentário aqui, que é o seguinte veja que essa história veja que a história da mentira no Gênesis ela ela é também nos contada pela ciência moderna a ciência moderna também nos diz que aquilo é mentira né a Aline fala assim e por isso Lúcifer foi expulso sim Lúcifer ele estava entendendo tudo, Aline. Ele estava entendendo que o Deus, aquele Deus ali, era mal, tá certo? Então o Lúcifer, é, que, que é, é cultuado pelos cultos satanistas, né? E a serpente também, né? Teve uma, na verdade até hoje tem esse pessoal adorador da serpente, né? É, hoje no mundo moderno que eu estou falando, no mundo atual, né? Moderno, no mundo atual. Eles adoram Lúcifer e a serpente como os, libertadores, os verdadeiros libertadores do homem. Né? Tá então, certo? E o, essa seita que adorava a serpente, na época do cristianismo primitivo, eles chamavam ofitas. Os ofitas ainda existem hoje. Os luciferianos, claro. Mas os ofitas também existem. Porque a gente tende a achar. Que, quando a gente coloca culto satanista, né, é, existe um bloco desse culto. Não, existem várias diferenças entre eles. Mas todos, todos esses cultos se baseiam na história gnóstica de que, no paraíso, a queda significou libertação do homem. De certa forma, a queda é uma ascensão. Né, homem. Porque o homem estava sendo, é, digamos assim estava uh, sendo enganado pelo Deus, né? Mas o divino, o divino, o Deus incognoscível, não é que ele fala aqui? Esse é o Deus bom, embora não conhe, não conhecível, né? É então a ciência moderna também nos diz a mesma coisa. Em outras palavras, o Gênesis é mentiroso, tá? porque hoje nós temos a ciência para provar que o Gênesis é mentiroso, tá? Então, ela ela, ela está... ela está em... em, está em ressonância com essas ideias, né? Por um outro lado, né? Mas não tão diferente
0: assim. Então... A... Então, ele fala aqui do... Eu vou vou ler de
1: novo a a frase que eu li. Ele fala assim, o historicismo aplicado à revelação conforma-se perfeitamente com a doutrina modernista, e aí ele ele fala dos dos modernistas, de que o divino seja um número... Desculpe, aplicado... né? com a doutrina modernista, de que o divino seja um número incognoscível, que o espírito do homem reveste. Então, como é incognoscível, nós temos, podemos fazer, imaginar, né e transforma de mil maneiras, dando origem ao complexo fenômeno religioso da humanidade. Então, existe um, um, um fenômeno religioso. E nesse fenômeno religioso, tem mil maneiras de você encarar esse Deus incognoscível. Por isso que todo tipo de religião é uma tentativa, digamos assim, válida para encarar esse desafio do Deus incognoscível. O o catecismo francês dirige-se ao catecismo francês, dirige-se à advertência de João Paulo II no discurso de Salamanca. Abre aspas. Guardai-vos da perigosa ilusão de separar Cristo da sua igreja e a igreja
0: de seu magistério. Aqui é uma mensagem de João Paulo II, da
1: Espanha, né? publicada pela BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982, página 54 ao historicismo de Pierre Vivant, do documento, né? o Cadel hatzinger contrapõe a imobilidade do dogma, que deve ser iluminado pelos catequistas de diversas maneiras, com variedade psicológica, literária e didática, mas preservando dentro do fluxo histórico em sua identidade substancial. Não existem várias modalidades do dogma, mas diversas ou até infinitas modalidades expressivas. A catequese é essencialmente intelectual e se dirige à transmissão de conhecimentos, não à experiência existencial ou à chamada inserção no mistério de Cristo. Olha que coisa bonita, inserção no mistério de Cristo, né? Certamente se ensinam as verdades de fé para que se convertam em prática e vida. Mas o objetivo próprio da catequese é o conhecimento e não diretamente a ética. A ética aqui como praxis, né? Conhecimento adquirido. O cadeal quer que a matéria seja ordenada segundo o esquema do catecismo tridentino, seguido em todo o orbe católico até o Vaticano II. É necessário, portanto, ensinar às crianças, tão logo sejam capazes de aprender, em que o cristão deve crer, sendo que essa exposição, sendo esta a exposição do Credo. Em seguida, o que se deve desejar e pedir a Deus, sendo esta a exposição do Pai Enfim, o que se deve fazer Sendo esta a lição do decálogo. Esse sempre foi o catecismo católico, né? É, nessa nessa ordem, né? Credo, Pai Nosso e Decalogo. Sempre foi.
0: É, todos os catecismos católicos são ordenados assim, né? Essa tripartição tem uma
1: grande profundidade metafísica e teológica. Os novos catecismos não a perceberam porque responde à constituição trinitária de todo ser, à distinção interna da trindade divina e, por último, à distinção ternária das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, fé no credo, esperança no Pai Nosso, caridade no decalco. Essa, a essas três partes do catecismo católico vem integrar-se o tratado dos sacramentos, que está dentro da, da coisa, sendo também essa quarta sessão consoante com a doutrina católica. Só com o auxílio da graça, que se comunica nos sacramentos, o homem é capaz de cumprir a lei moral, confirmada e elevada pela lei evangélica. O Cadeau de Singer recorda também a necessidade do uso da memória, e eficácia do método de perguntas e respostas. Ambos são cornaturais naturais conte- ao conteúdo dogmático e incompatíveis com o exame investigativo e com a abordagem existencial. A grave censura feita pelo cardeal Ratzinger ao catecismo francês não perde absolutamente nada do seu valor teórico doutrinal, mesmo que o cardeal que havia exposto num discurso impresso depois em 20 páginas, tenha retratado numa declaração de 20 linhas acordada com os bispos franceses. Sobre isso, remetamos-nos aos tópicos 60 e 65, sobre a abdicação da autoridade. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, quer dizer, o cardeal Ratzinger, ele fez uma exortação, uma uma palestra
0: eh, na França sobre os erros que os franceses estavam cometendo no catecismo, no ensino do catecismo. As ideias do cardeal são em linha com as
1: ideias de, dos catecismos da igreja normais, tradicionais. Ele viu a coisa como ela é. Ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Essa congregação, ela é... Ela antes chamava Santo Ofício. É... E, antes disso, ela era chamada inquisição. Então, aqui nós vemos que essa, esse, essa congregação ela é responsável pela fé, pelo ensino da fé. Não é? Ele viu a coisa certa, mas, ao invés da igreja punir os bispos não é? por um ensino que desvia do ensinamento da igreja, ele fez uma declaração conjunta com os bispos é, apaziguadora. Né? Apaziguadora, simplesmente. E deixou os bispos ensinarem lá o que eles quisessem. Né? E aí eu eu volto aqui à observação que a Ana
0: Paula deixou alguns instantes atrás. O Papa adverte, mas não condena. Mas é pois é então isso nós já tratamos né nessa nesses tópicos
1: 665, que uma das características do, 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 da igreja pós conciliar é a abdicação da autoridade né ela não ela não ela não exerce a autoridade que ela tem né então hoje nós temos coisas mais modernas né nós temos discursos Entrevistas do, do Papa no avião. Então, hoje nem essa coisa mais formal, né, de uma palestra, um certo momento, em certo lugar, né. Hoje nós não, não tem mais isso. Nós temos entrevistas e documentos emitidos pela Santa Sé é, é, para a gente cumprir, porque senão nós vamos, sei lá o que que nós vamos, é, vai acontecer com a gente, né? Aline fala, pois é, deixa para nós decidirmos. Sim. E nós estamos, somos ovelhas sem pastores. Né? Então, isso aqui é, é curioso, porque esse último uh, item, ele tem o título restauração da catequese católica. E está claro o que, que é a restauração da, da catequese católica. Só que a igreja não faz isso. Não é? Está claro isso. né? Eu não sei, talvez alguém de vocês que está assistindo sabe. Falei isso na na aula passada. Eu não sei se existe, por exemplo, um documento, e se existir, por favor, não me passem esse documento, da CNBB, por exemplo, sobre catequese. Deve existir, deve existir. Mas eu, eu não quero saber desse documento, né? porque eu não quero ler esse documento. então e agora a gente começa né? talvez talvez parar por aqui para ver o que que vocês têm a a a falar da catequese porque eu vou mudar de capítulo aqui mas talvez fosse bom a gente colher os os seus as observações de vocês e sobre essa parte da catequese que nós fizemos em duas aulas, né? O Leandro... O Leandro, o Leandro não está entendendo isso, não. O Leandro está querendo me matar. Ele está dizendo aqui... Existe, sim, esse documento. Né? Vou passar para o senhor ler durante a quarenta. Próxima quarenta. É, para gente tudo ir para o inferno logo de cara. Ana Paula fala assim... E depois vem falar da necessidade do uso da memória. Como memorizar algo... Como esse com esse catecismo amarelo, que mais confunde do que explica. Não
0: só. É. é o catecismo amarelo tem, tem afirmações, inclusive. Que
1: eu vou usar a expressão aqui do Américo, eu gostei disso. É, tem expressões heterodoxas, para dizer o mínimo, né? É, a expressão o divino está lá, enfim. Muitas outras coisas, né? Muitas outras é, coisas que vão contrárias a, a, a fé, né? enfim. É, não, eu, eu não vou falar isso, Aline, porque, assim, eu estou agora no, no modo Romano Amélie, entendeu? Eu não estou no modo Anguete, eu estou no modo Romano Amélie. Então, expressões heterodoxas, digamos assim. Eu gostei dessa... vou usar mais essa palavra. É, mas, então, mais alguma... Observação a respeito da da leitura da catequese aqui. Fino, né, Aline? Porque vocês podem me falar se vocês. E aí a gente passa para o capítulo posterior, se não tiver nenhuma
0: observação. Então, o capítulo seguinte é o capítulo 14,
1: que fala sobre as ordens religiosas, né? Então... Aqui, ele se se atém, obviamente, né? às mudanças depois do do concílio. né? A decadência das ordens religiosas, elas começaram com o modernismo, né? na verdade. Elas já foram sendo corroídas ao longo do tempo, né? Mas, é, vamos ver aqui o que ele nos diz, então. Item 139. As ordens religiosas na igreja pós-conciliar. Considerando que as ordens institutos religiosos são aqueles que, na religião, exercitam os conselhos evangélicos, isto é, vão além do exigido pela lei, é óbvio que o desvio que tomou conta da parte comum da religião tem realizado um assalto especial à parte especial da igreja. Parte especial da igreja. As ordens. Né? Pela lei do loquimine nobis placentia, falai-nos coisas agradáveis, Isaías 30, 10, onde se embelezam os próprios males e se pintam com cores vivas as próprias perfeições, a grave decadência corrida nas ordens religiosas foi geralmente dissimulada, adotando-se a perspectiva otimista de João 23 e considerando-se os desvios e o mobilismo como sintomas
0: de vitalidade. Mas a decadência é evidente
1: no fenômeno citado no tópico 79 das deserções da vida consagrada por parte dos consagrados. Todas as ordens religiosas, grandes e pequenas, masculinas e femininas, contemplativas, ativas ou mistas, foram, em 20 anos, não digo dizimadas, mas reduzidas Todas a uma fração de si mesmas. Então, do, do ponto de vista numérico, a gente não pode dizer que elas foram dizimadas, né? Porque elas ainda existem. Né? Muitas das ordens, né? Então, do ponto de vista simplesmente numérico, né? Elas não foram dizimadas. Para ter-se as estatísticas oficiais do Tabulorum Staticorum, Colex collectio collectio em 1978 entre 1966 e 1977 66 gente foi um ano posterior ao concílio né até 1977 são aí 11 anos né o número de religiosos no mundo caiu de 208 mil para 165 mil. Isso é uma redução de um quinto. Aqui tem uma nota dizendo assim, a maior ruína observa-se nos dominicanos, de 10 mil para 6 mil. Nos capuchinhos, de 16 mil para 12 mil. Nos jesuítas, de 36 mil para 26 mil. E nos salesianos, de 22 mil para 17 mil. Então na ordem criada pelo grande Domingos de Guzmão, na ordem dos Capuchinhos que era franciscana, né?
0: Na ordem criada por Santo Inácio de Loyola e na ordem criada por São João Bosco. Né? Então Tampouco se pode afirmar, como se tenta, que a diminuição
1: numérica vem acompanhada de um refinamento qualitativo. A qualidade manifesta-se por si mesma na quantidade. Se forem muitos os sujeitos comprometidos com o ideal, a experiência daquele ideal pode adquirir a perfeição. É necessário que sejam muitos para que alguns sobressaiam, como é necessário que se trabalhe muito, para trabalhar bem. Então, aqui nós estamos tratando dos, dos frutos do concílio, né? É, que é uma das maneiras de você avaliar o bem ou mal que o concílio fez à igreja, né? Com, aquela, com aquele conselho que, que saiu da própria boca do verbo encarnado, né? O conselho do discernimento. né? você quer discernir se uma coisa é boa ou má, você veja os frutos dessa coisa. Né? A decadência é demonstrada, ademais, pela... agora numérica, né? Agora pela... antes numérica, agora pela novidade. E aqui tem um... tem um, um, uma nota. O espírito de novidade produz também uma desafeição para com o fundador da ordem, né? abandonando se também os lugares de sua vida. Em 1870, Pio IX propôs a Dom Bosco que transferisse a obra de Turim para Roma,
0: perguntando-lhe, abre aspas, a vossa congregação perderia algo, fecha aspas,
1: Aqui respondeu o santo, abre aspas, santo padre, seria sua ruína. Contudo, em 1972, o capítulo maior dos salesianos transferiu-se para Roma e o reitor declarou textualmente, abre aspas, o que então teria sido a ruína para os salesianos, cem anos depois, havendo mudado radicalmente a situação, Converte-se numa necessidade. Não vale afirmar que Turim continua a ser o centro espiritual e que o será mais que antes. Seria um abuso das palavras. Um centro não pode continuar sendo centro quando os órgãos centrais se afastam dele. Então, essa é a nota 3. né? Novidade. Todos os institutos religiosos, em capítulos reunidos para isto, reformaram suas constituições e regras, de forma às vezes temerária e sempre com mais efeitos destrutivos que construtivos. Talvez todos os institutos reformaram
0: suas regras. Todos, depois do Conselho. Né? Então, são todos os institutos reformados, né? Bom, uma reforma de regra não é uma coisa mais, em si, né? Certo? É... Existiram várias reformas de regras, né? De várias uh, congregações
1: que torna... as tornaram mais santas. Né? A reforma das carmelitas e dos carmelitas, né? É, feitos por, por Santa Tereza e São João da Cruz, tornaram a ordem muito melhor, né? certo? Então, reformas não é o problema. Reforma... É, agora, primeiro, a coisa esquisita é que essa, todas essas reformas foram feitas mais ou
0: menos simultaneamente depois do Concílio Vaticano II, né? Então teve mais efeito destrutivo que construtivo. Né? O
1: cardeal Danilu, interrogado sobre a existência de uma crise da vida religiosa, deu uma resposta crua e aflitiva. Em francês, eu vou ler aqui em, em português. Penso que há atualmente uma crise muito grave da vida religiosa, que não se pode falar de renovação, mas sim de decadência. Isso foi falado... em 1976... foi publicado... Né, essa, esse parecer do Cardeal. Né? O Cardeal sumariza... a razão da decadência... na distorção dos conselhos evangélicos... considerados sob uma perspectiva psicológica e sociológica... em vez de como um estado especial de vida... estruturada sobre os conselhos que Cristo dá nos evangelhos. Aqui tem uma outra nota que diz assim, também o cardeal SIAP, no Observatório Romano, de 3 de julho de 1981, denunciou os desvios da reforma realizada sob o pretexto de adaptação ao mundo. A renovação deveria ter sido capaz de fazer uma adaptação extra, de fora, em vista de conseguir mais eficazmente a santificação que é o fim geral da igreja e o fim específico da vida religiosa a relação com o mundo esteve sempre presente na mente dos fundadores e dos reformadores das ordens quando entre malmetanos e cristãos vigorava a escravidão surgiram os mercedários para o resgate dos escravos quando se recrudesciam as epidemias, apareceram os antonianos, os irmãos de caridade e os camilianos. Quando se desvia, quando se devia difundir a educação entre as classes populares, ali estiveram os escolápios, sem falar das congregações modernas, diversificadas de mil maneiras, para adaptarem-se às várias necessidades da sociedade. Entretanto, a lei geral sobre a qual ocorreram as reformas pós-conciliares é a seguinte. Todas as reformas se fazem, sem exceção, do difícil para o fácil ou para o menos difícil, e jamais, ao contrário, do fácil para o difícil ou para o mais difícil. Aqui deve-se notar que essa lei geral das reformas pós-conciliares é o inverso da da que aparece na história das ordens religiosas. Todas as reformas nasceram da repugnância pelo amolecimento da disciplina e do desejo de uma vida mais espiritual, mais orante, mais austera. Dos cluniacenses, por exemplo, saíram os cistercenses, e dos cistercenses, os trapistas, dos frades menores, de São Francisco, né? por sucessivas aspirações a a uma maior severidade, saíram para mencionar de passagem os fraticelli, os fraticelli já são outra história, os observantes, e depois ainda os reformados e os capuchinhos, Sempre com um movimento ascendente e desmundanizantes, jamais com uma tendência descendente e mundanizante, como pela primeira vez ocorre hoje na Igreja. Então, os Capuchinhos, né, que é a, a congregação que teve a honra e a graça né, de
0: ter padre Pio, né? Entre eles, é uma ordem franciscana,
1: né? A reforma é elaborada hoje em grande parte por meio de um enorme palavreado monótono, próprio do vocabulário inovador. Os capítulos de renovação de uma ordem, desculpe, nos capítulos, de renovação de uma ordem, a congregação interroga-se, deixa-se interpelar, confronta a experiência, busca nova identidade, o que implica, inadvertidamente, em converter-se em algo diferente de si mesmo. Aponta novos princípios operativos, olha o palavreado, né? toma consciência de uma nova problemática da igreja, o que significa que os fins são alterados, ataca o problema da criatividade e tende a constituir verdadeiras comunidades, como se por séculos não se encontrassem nas ordens religiosas... mais que pseudo-comunidades. ex maneiras para inserir-se no contexto... outra baboseira... etc. Aqui tem uma nota dizendo assim... Esses exemplos foram extraídos dos planos de inovação... dos salesianos da América Latina... contidas pelo Boletim Salesiano, setembro de 1978... página de 9 a 12... mas são comuns a todos os capítulos reformadores.
0: Então... aqui, gente... nesse capítulo... eu acho assim... talvez... a mais grave consequência
1: do concílio Vaticano II é exatamente sobre as ordens religiosas. Porque aqui tem um aspecto Eu eu fiz algumas observações numa das nossas leituras madrinais recentes. Nós estávamos lendo sobre nós t- estamos lendo sobre São Francisco e suas ordens. Não sei se foi na última sexta que eu fiz essa observa- essas observações. É o seguinte, o, o Romano Amério está chamando a atenção aqui, digamos assim, para as ordens tentando é, a servir ou adaptar-se as várias necessidades da sociedade. Então, ele dá vários exemplos, na, na época da pandemia, enfim, na época da escravidão, dos muçulmanos, na época... Enfim. Mas a ordem religiosa ela tem um outro, um outro aspecto né, que, que é muito mais profundo. Né? Os monges e as freiras são uma espécie de repositório de orações para todos nós. né? É uma espécie de... os monges e as freiras são os frades, né? são uma espécie de centros de consolação do Sagrado Coração de Jesus e do Inaculado Coração de Maria. que são comunicados a nós essas graças dessas orações dos monges, das freiras, dos frades, são comunicados a
0: todos nós, através da comunhão dos santos. Né? Quando você degrada esses centros mundiais de consolação do Sagrado
1: Coração de Jesus do Iniculado Coração de Maria, você está debilitando toda a cristandade. Quer dizer, vocês imaginam né, que essas ordens, todas elas, né, faziam orações permanentes, cotidianas,
0: além de outros trabalhos, para os pontífices, Né? Essas orações eram, eram direcionadas
1: diretamente ao coração de Jesus, de Maria, os corações de Jesus e Maria, também para o clero, para os padres, para as vocações e para o pontífice. Todos os, os religiosos do mundo recebiam essas graças dessas orações através desses centros mundiais de consolação. né? isso acabou. né? Nós vamos ver mais sobre essa história, né? aqui ao longo do capítulo, mas eu queria já pontuar que eu, eu pessoalmente, e e outra, nós leigos católicos, né? não temos mais esses centros... ah, mundiais de consolação, né? Então nós também perdemos, né, essas graças que poderiam é, nos ajudar na nossa miserável vida aqui, né? Não temos mais isso, né? Nós não temos mais o que muitos cató- o que os católicos tiveram ao longo de muitos séculos, né, que é pedir num determinado convento da sua cidade, da sua região, orações para determinada coisa que o leigo ia fazer ou estava tentando conseguir, ou, enfim, orações para conversão da sua família, orações para... Nós não temos para quem pedir mais isso. Nós nos tornamos, né? Nas nossas miseráveis orações, a única fonte de consolação, né? os corações de Jesus e Maria,
0: né? Então, essa, para mim, talvez seja a dimensão que mais a gente deve lamentar, chorar, né? e...
1: dessa crise da igreja, né? Que nós só começamos a falar aqui, né? Então... Eu vou, eu vou parar por aqui nesse item 140, né? Para dar um tempo para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. É, se vocês quiserem fazer alguma. Eu estou então na página 307. Né? Se vocês quiserem fazer alguma observação sobre a leitura de hoje, tanto a catequese quanto essa parte, que eu li só uma, o item primeiro aqui do capítulo 14 sobre as ordens religiosas, por favor. Pode usar o microfone ou a
0: escrita. Salve, Maria. Salve, Maria. Saúde, Maria. <risos> Joia. Joia. Eu também, estava
1: falando é, sobre a catequese, né? É, remete até a época de São Felipe Neri, né? que a preocupação que ele tinha do, do, do que estava acontecendo com a formação das crianças, né? E isso faz... Já vinha esse 500 momento. anos. 500, é. anos. É. 500, 600 anos. É, São Felipe Neri foi muito preocupado com isso, né? Inclusive, ele... Ele causou muito ciúme, né? No, uhum. no clero, porque ele era leigo, né?
0: Uhum. E,
1: e ensinava a religião, né? bom mas o que é esse cara aí, pô? Que está falando em nome da religião, não é nem padre e tal. uma das motivos pelos quais ele teve a contragosto que se ordenar, né?
0: Uhum.
1: É justamente por causa disso, não. É, não, enfim. É, e eu vejo, na época dele não existia o Código de Trento, né? Sim. Então, assim, é, ele tinha a maior preocupação da formação da juventude, né? Através da catequese, da catequese, digamos assim, é, a... A, a boa catequese, né? E, por um lado, ele não tinha o catecismo é, de Trento, por outro, ele tinha a Roma degradada né, na época dele, os catedrais todos no, nos, nas orgias, né? E Mas, por outro lado, ele não tinha o mundo moderno é, do jeito que ele é hoje, né? É, é claro que ele tinha toda a herança de Lutero já nas costas dele. Mas ele não tinha a, a formação do mundo moderno como, como ela está. Né? E do ponto de vista doutrinal, ele não tinha ainda a, a decadência da, da igreja. Né? Enfim, então, mas ele certamente, é, como qualquer pessoa de bom senso, né? é, há de, de convir que a catequese é, é absolutamente fundamental né? para a formação do, do mundo católico, né, dos católicos do futuro, né? e como ela está hoje, a gente pode imaginar o que serão os católicos do futuro, né? Quer dizer, é, eu para dizer bem a verdade já, já até falei com vocês, né? É, eu não tenho ideia de como é que as coisas acontecem na catequese moderna e das paróquias, mas eu posso imaginar, eu tenho imaginação suficiente, né? De como é que ocorre isso hoje, né? Por exemplo os livrinhos que são adotados, o que que eles sugerem para essas crianças lerem, eu posso imaginar. Eu nem quero saber, mas eu posso imaginar o que são essas coisas que ocorrem hoje. né? Isso é muito lamentável. né? A a, a destruição da catequese é a destruição da igreja do futuro. Simplesmente isso. Nós estamos formando de que eram os protestantes. Não, pois é, não duvido que estejam ensinando que, como está no Concílio Vaticano II, né, e no, na, no Catecismo Amarelinho, que todas as religiões são iguais, né. Ah, certamente estão, né, por causa do nosso Etapa, né. Eles estão n- nessa área, eles estão é, eles estão seguindo um documento do concílio, né? A nossa fala claramente isso, né? Das religiões não cristãs, né? E eles estão, certamente, sendo instruídos que... Eu imagino até que agora, relativizando, né? Lutero, dizendo que Lutero fez uma boa obra, que ele era um cara bem intencionado, né? Como tem aparecido, né? Inclusive em em entrevistas papais, né? eles certamente dão muita. devem dar muita importância né? àquela estátua de Lutero lá no Vaticano. né? Porque isso, na verdade, é uma. É uma uma afirmação do que eles sempre falaram, né? Não, as coisas não são assim. A igreja errou muito no passado em condenar Lutero. Lutero era um cara legal, né? Não não, não duvido que esteja acontecendo isso, né? Eu posso imaginar que isso é uma dedução lógica, né? Da da derrocada da catequese. Enfim, então, significa o seguinte, né? Que nós temos que trabalhar muito com as nossas crianças, né? E o trabalho nosso é é um trabalho de leigos, né? infelizmente, né? trabalhar muito com as nossas crianças para que elas, de alguma forma, recebam uma catequese familiar né? mais próxima dessa dessa catequese tradicional, né? que é o ensino dos dogmas, né? das orações principais. Enfim, é, é o que a gente pode desejar, né, e fazer, né, verdade, ele só queria mostrar os erros, assim, ah, Lutero, né, é, não, é, vai, vai haver uma recuperação da figura do Lutero, né? tá havendo, né, já, é, e, enfim, dizem até que os mais, os mais apocalípticos, né, acredito até que Lutero vai ser um, um, um dia um santo da igreja, né, é, Deus permita que isso não aconteça, né? É, aí nós já estaremos... no final dos tempos, né? Mas... enfim... É, essa... essa reflexão sobre a catequese moderna... nos dá mais força, né? Para a gente lutar para... para salvar almas, né? É, do modo leigo de fazer, né? Porque nós não temos... nós não temos muitas... nós só temos a graça de Deus ao nosso lado e... E nós não, 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 não temos mãos consagradas do nosso lado, né? Ou, ou, melhor dito, né nós temos muito poucas mãos consagradas do nosso lado. Então, é lutar, né? É lutar dentro das famílias
0: e na associação do jeito que a gente puder, né? Para ajudar as famílias. Isso mesmo. É... Mais alguma observação? Pergunta? Pergunta? Então,
1: nós estamos aqui, então, na página 307, né? Nós estamos quase na metade do livro. Será? Ah, o livro tem... É, quase na metade do livro, Ele tem sete, 600... E 79 páginas, estamos quase na metade do livro. Nós vamos ver muita coisa ainda, né? Da da crise. Tá certo? Então, tenham todos um santo final de domingo. Uma santa semana. Deus lhes pague pela presença, paciência, a participação. Fiquem todos com Deus.